0: Sale Berkovich, acá en radio con vos.
1: Hola Ale, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, el gusto de estarte Hay, por supuesto, recién los primeros pasos, recién las primeras declaraciones de la ministra Kelly Olmos, pero por otro lado, una serie de urgencias eh, del lado gremial, del lado de los trabajadores y trabajadoras. Eh, para vos, estas primeras declaraciones, ¿qué perspectivas, qué potencialidades expresan y qué límites también?
1: Sí, en realidad son desafortunadas las últimas declaraciones de, de algunos integrantes de este gobierno, ¿no? Como fue lo de Massa eh, queriendo importar rueda para e gomas para debilitar el, el, el planteo que hizo la, los compañeros del neumático. Entonces, eh, me parece que ha, habría que primero analizar la situación que tienen los trabajadores de hace mucho tiempo en donde le vienen poniendo el hombro permanentemente y no tienen eh, nada a favor, menos el salario, donde el 52% es pobre. Entonces, eh, pensar de que los trabajadores tienen que esperar a que baje la inflación sin tener en cuenta de que el nivel salarial es muy bajo en el país, en donde la media está por debajo de, de la línea de la pobreza, eh, es no entender las necesidades que hoy tiene el movimiento obrero pero bueno, eh, en parte somos responsables también los dirigentes ¿no? que, que durante muchos años nos adaptamos a las necesidades que tienen los gobiernos esperando de que en algún momento se nos retribuya pero los trabajadores siguen sumando años de antigüedad y siguen perdiendo el poder adquisitivo permanentemente
0: Concretamente sobre esto que dijo Kelly Olmos de que no se pueden recuperar los salarios si no se baja fuertemente la inflación. ¿Vos qué pensás?
1: Lo, lo que te estaba diciendo. Sí, si Me parece que, eh, en primer lugar, ella hace una, una observación de que hay que hay que bajar la inflación siempre cuidando los intereses de, de, de los empresarios, ¿no? No, no de los trabajadores. Bueno, en algún momento tendrán que ponerse del lado de los que de los que vienen siendo castigados hace mucho tiempo. Es decir, nosotros consideramos conceptualmente de que el salario no lo fija el mercado, sino que lo fija las necesidades que tienen los trabajadores. Si ese salario cumple con las nueve necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 de la Constitución que la que el valor de cada esa necesidad lo establece el índice, no 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 lo ponen los aceiteros ni aquellos pocas poco organizaciones que discuten cuánto un trabajador tiene que cobrar para para vivir dignamente. Entonces, es easy, si, no, si las organizaciones sindicales no entienden que independientemente de las declaraciones que puedan hacer, que los últimos que han hecho declaraciones siempre han sido en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de este país, y bueno, va a ser muy difícil que lo entendamos, porque si no tenemos que hacer lo que nos dicen cada gobierno de turno, y los gobiernos de turno coinciden en que no se pueden dar, no se pueden subir varios escalones de una vez, pero lo cuento hace que nosotros no tenemos un salario que esté acorde a las necesidades en nuestro país. Cada vez estamos peor, evidentemente, siempre han fallado eso, esa fórmula. Para, para con el trabajador. Bueno, el resultado es el 52% de pobreza.
2: Daniel, buenas tardes. Noelia Barral te saluda. Vos decís, va, eh, cada vez estamos peor, eh, los salarios siguen ¿Eh? perdiendo frente a la inflación. Sin embargo, este no ha sido un gobierno que haya tenido que lidiar con una conflictividad laboral demasiado presente ni demasiado... Eh, potente. De hecho, el gran conflicto eh, último, que fue el conflicto del neumático, fue casi el, el único eh, conflicto eh, entre trabajadores y, y empresas que tuvo que, que atravesar y gestionar el gobierno. ¿Te imaginas que de ahora en más de acá en adelante esa situación puede cambiar? ¿Puede empezar a haber más conflictividad? La, con
1: la conflictividad eh, va a estar en función a a la conciencia de clase que tengan los dirigentes sindicales. Si uno defiende a un trabajador que cobra 80 mil pesos o 70 mil pesos, que está por debajo de la línea de la pobreza y no le alcanza absolutamente para nada, o tiene que elegir entre pagar el alquiler o comprar comprarle la comida para su familia o vestir a un, a un hijo y a su familia, qué sé yo, tiene que, tiene que entrar a elegir entre tres o cuatro necesidades porque tampoco estamos diciendo que tienen que elegir entre las nueve. Son tres o cuatro necesidades que puede cumplimentar con ese salario y seguramente el grado de conflictividad va a ser mayor porque cada vez se incrementa más la pobreza y cada vez hay más desocupados. Entonces, o trabajadores informales. Me parece que, insisto en esto, independientemente del Ministerio... ¿Quién ocupa el Ministerio de Trabajo? Que a nosotros no nos dejan sorprender, pensábamos que venía por otro lado, que era Bellotti, alguno de ellos ella tiene experiencia en ese lugar, eh, independientemente de quién ocupe el cargo, eh, el cambio de actitud tiene que venir del lado de los dirigentes sindicales, si no, esto no va a cambiar.
2: Y esta sorpresa que te provocó la designación de Kelly Olmos, ¿tiene que ver con que no hubo consultas de parte del Poder Ejecutivo con eh, los sindicatos?
1: Eh, no sé, no, no sé si lo hizo con, con la CGT o con las centrales.
2: Las centrales bueno. dicen que no.
1: Bueno, entonces no lo hizo con nadie. Evidentemente, no sé si es de transición, si realmente vino para hacer una buena gestión. Una buena gestión sería entender las necesidades que hay tiene el movimiento obrero, tener empatía con el movimiento obrero. Si, si lo hace, seguramente va a ser una muy buena gestión, porque plata hay, o sea, los empresarios... Vos fijate que cada vez que, que resuelven una situación que piden los empresarios, eh, le dan el dólar soja... A, a la agroindustria o a los del campo eh, el, el dólar el dólar turista para las empresas turísticas el dólar eh, el del cómo es el de la música sí, siempre, ¿cuál, hay cuál hay el algo, siempre hay algo que que favorece a los empresarios y nunca a la clase de trabajadores nosotros cada vez estábamos peor o
0: sea que es vos decir, esta declaración que hace Kelly Olmos de que con esta inflación ¿es difícil que los salarios se emparden? Eh, vos decís que es tramposa. Ale, porque...
1: eh, eh, en, en la época del alfonsinismo hubo 10 veces más inflación que, que este año. No digo que en ese momento teníamos buenos salarios, pero se podía negociar y, y, y uno podía tener la posibilidad de, de, de recuperar el poder adquisitivo. A ver, el, el, yo muchas veces lo, lo he declarado de que un trabajador cuando es pobre y vos le, y vos lográs solamente la inflación, sigue siendo pobre, porque de acá a un año el, 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 tu valor de, de la fuerza de trabajo se va desvalorizando. Entonces, a ver, yo no no estoy inventando nada, esto es, una, es la realidad. Entonces, me parece que esperar a la inflación... Es como cuando asumió Macri y dijo que había que poner el hombro al país. Y siempre hay alguien que dice... Y los trabajadores le tienen que poner el hombro al país. Lo único que le hacen caso son los dirigentes sindicales. Porque la, si fuese por la gente, hoy estaría en la calle peleando, discutiendo su derecho, haciendo huelga, como lo como lo que hicieron los compañeros de Sunda uh -huh. Que nosotros lo hicimos en el año 2020 con este gobierno, uh -huh. eh, que tuvimos 21 días de huelga. Entonces me parece que ese es el camino para nosotros, ¿no? Es decir, porque consensuándolo, no eh, vamos, a... porque es una lucha de clase, es decir, ¿qué implica que que los trabajadores ganen más y que los, los, los empleadores ganen menos. Estamos, Entonces, hablando, estamos hablando con este... Daniel
0: Jofra que es el jefe de los Aceiteros de la Federación, el Secretario General de la Federación de Trabajadores Aceiteros. La última te la hace mi compañero Alejandro Wall. Dani. Daniel, ¿cómo estás? Daniel. Bueno, vos planteabas recién el cambio de actitud de los dirigentes sindicales y mi compañera acá te preguntaba acerca de una posible conflictividad. <ríe> no, ¿No puede suceder que las bases se terminen imponiendo, digo, porque hay una situación por abajo, este, bueno, muy complicada.
1: Ojalá que eso ocurra, ojalá que, que los trabajadores puedan. lo lógico sería de que la central entiendan y que son el paraguas de la clase trabajadora, que entiendan de que tienen que salir a reclamar independientemente del gobierno que, que esté. Que hay ni siquiera es una condición que sean peronistas los que están dentro del gobierno, porque con Macri tampoco hicieron absolutamente nada. Me refiero a las centrales, después hay gremios que, sigue, que siguen peleando: ¿sí? los bancarios, los camioneros, eh, todos. Los, hay hay varios sindic, eh, sindicatos o varias organizaciones que salen a pelear, pero no creo que se dé una situación espontánea de los trabajadores sin tener conducción.
0: Daniel, gracias por este rato, ¿eh? un abrazo. Un
1: abrazo grande. Dale. Era abrazo Daniel,
0: Daniel no. Shofra, el, el Secretario General de la Federación de los Trabajadores de la Industria Oleaginosa, más conocido como el Gremio de Aceiteros, que habitualmente eh, suele negociar los mejores sueldos año a año. Bueno, la eh, nueva ministra, Kelly Olmos, no está siendo bien recibida por la dirigencia sindical, ni por la ortodoxa peronista, la de la CGT más eh, colaboracionista, digámoslo, eh, así con, con el gobierno y en general con las patronales ni tampoco por sectores combativos como el de aceiteros